0: Hi, hier ist Homer, und ihr hört den. Nein! Hi, hier ist Homer, und ihr hört zum. Nein! Hi, hier ist Homer, und ihr hört den Konsul... Nein! Hi, hier ist Homer, und ihr hört den Podcast!
1: The Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
0: Willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Comic-Formats und ich freue mich sehr, dass ich wieder zu Gast sein kann im Mad Titans Comics in Wien. Und vor mir sitzt der Besitzer des Mad Titan Comics und mein Mitpodcaster Alexis. Hallo. Hallo, Servus. Ja, schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ja. Erste Sendung im neuen Jahr und es hat sich einiges getan, ja, ich, ich, ich wiederhole mich ja eigentlich äh, pro Sendung da, also es, einfach, es wird voller und voller da.
1: Ja, wir sitzen schon immer enger hier. Genau,
0: aber es ist wirklich schön gemütlich da und, und es wird, sind immer wieder äh, sehr, sehr schöne Sachen da. Was hat sich getan die letzten Monate im Mad Titans?
1: Ja, wie du schon sagst, es wird voller und voller, ähm, aber immer noch übersichtlich, das ist wichtig, ja. das ist auch mir wichtig und... Sagen mir auch immer wieder Kunden, die reinkommen, dass es trotzdem sehr schön übersichtlich ist und man findet alles. Ja, ansonsten kommen immer wieder neue Merchandise-Sachen auch dazu, also eben nicht nur Comics. Ich versuche da eben ein bisschen Abwechslung reinzubringen und jetzt zum Beispiel vor kurzem auch diese neuen Star Wars Retro-Figuren, die wirklich eins zu eins quasi wie nach den alten ersten Vintage-Figuren äh, ja nachgemacht sind.
0: Ich, ich habe es hab vorhin angesehen beim, beim Reingehen. Vor allem die sind, glaube ich, von der Machart noch älter als die, an die ich mich erinnern kann. Das sind wirklich die aller, allerersten.
1: Das ist wirklich so dieses 77 er Ja oder? genau, also Sachen, also das sind nicht die, die man 78. aus den
0: 80er-Jahren kennt. Die waren dann schon eine Spur detaillierter. Ja, und ja. so, Aber die sind auch sehr, sehr sehr fein gemacht. Ja. ja, das
1: ist quasi die erste Welle, die da damals erschienen ist. Und, und die sind wirklich eins zu eins, also, sag sag mal, für Leute, die die sich die nicht mehr leisten können oder wollen, weil die wirklich die Originale schon sehr teuer geworden sind, gerade die allerersten, ist ja. das wirklich eine 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 schöne Alternative, sage ich mal, eine günstige Alternative.
0: Absolut, und du hast wirklich alles da. Also von ja. Luke Skywalker abwärts also, ist ja. alles noch da. Genauso, und das ist fast, äh, da das schlägt mein Herz sogar noch höher, Ja, du hast ähm, ebenfalls so im Vintage-Design gehalten Master of the Universe-Figuren. Ja, genau. Und die haben sogar haben die sogar dieses Comic Häftchen dabei,
1: ne? Äh, ja, ich glaube, es ist dahinter, man ja, sieht es ja. ein bisschen schwer, schwer aber, Sehr schön. aber ich ja. glaube, es ist was also drin. Ist wirklich
0: wirklich schön gemachte Masters of the Universe Figuren. Also wer da mal ähm, die seine Sammlung irgendwie schweren Herzens äh, hergegeben hat oder so, also kann sich da nochmal seine Lieblingsfigur holen. Auch da gibt es Skeletor, habe ich sehe ich da und, und also wirklich schön. Arms, also wirklich schöne Figuren hast du noch da. Sehr, sehr schön. Wir kommen nachher eh noch ein paar, äh, zu ein paar Schwankern aus deinem Shop. Ja, Lass uns ein bisschen über die News reden, die in den letzten Tagen aufgeploppt sind. Ja. Äh, vom Marvel wurde angekündigt eine neue Spider-Man-Serie, die gefühlt, wie viel da ist das im Moment? Vier, fünftes? <lacht> <Ich lacht>
1: kann man ähm, gar nicht sagen. Ja.
0: Wird von Joe Kelly und Chris äh, becherlo ähm, inszeniert als, als äh, Autor und, und Zeichner und wird heißen äh, spider man Nonstop. Also, mal schauen, wie lang die läuft, wenn sie nonstop heißt, aber wird sich, wird einen großen Action-Schwerpunkt haben und äh, genau nonstop non Spider-Man äh, wird die Serie heißen und soll äh, ja eine epische Action-Serie werden im Spider-Man-Universum. Mal sehen, das Ganze wird in den USA im Juni starten und ja, ich schätze mal dann Ende des Jahres wahrscheinlich erstmals dann vielleicht auf Deutsch aufschlagen, wird man sehen. Was auch sehr spannend ist, vor allem weil es auch ein bisschen einen Bogen Uh, spannend in Richtung Fernsehen. Da ist ja vor kurzem, wenn wir nachher eh noch drüber reden, uh, auf Netflix die erste Staffel von Lock and Key angelaufen, also eine Umsetzung eines, eines, eines schönen Mystery Comics. ja. Und da wurde jetzt angekündigt, dass um, IDW und DC gemeinsam eine Crossover-Serie zwischen Lock and Key und Sandman planen. Ja. Und Sandman wird ja auch verfilmt gerade, wird dann bei HBO laufen. Ja. Also mal sehen, äh, ich bin gespannt, ich mag ja beides sehr gern. Also ich habe die Comics von Lock and Key sehr, sehr gern gelesen und, und mag jetzt auch die Fernsehserie, Ja, ohne ja da jetzt den, den Beitrag von mir von nachher zu spielen, Ja, Und Sandman ist halt Sandman, da kommt man sowieso irgendwie schon schwer vorbei. Und es passt schon gut dazu. Also man mhm. kann, also es heißt nicht, dass das unbedingt gut werden muss, aber auch die Leute, die dran arbeiten, sind die Richtigen. Also ich bin gespannt. Und ansonsten, ja, ein, ein, ein Kuriosum, was mir aufgefallen ist, äh, auf kurzem, Das Marvel avenger Spiel, da haben wir glaube ich eben im letzten Podcast auch drüber geredet. Das ist das große Mega Monster an Videospiel, das eigentlich dieser Tage erscheinen hätte sollen, im Anfang des Jahres und dann auf September verschoben wurde leider. Äh, also wirklich ein Open World. Avengers-Spiel mit mit Missionen und Multiplayer. Also es wird wirklich äh, eine große Sache, wenn es funktioniert. Ist eben auf September verschoben. Wird jetzt am 4. September erscheinen für die aktuellen Konsolen mal und für den PC und wahrscheinlich auch später dann für die Next Generation-Konsolen, so PlayStation 5 und Xbox One X. Aber was dieser Tage erschienen ist, ist eine Reihe von Comics schon dazu. Also die, Weil Marvel natürlich sagt, du, ist ja schön, dass ihr verschiebt, aber wir... Wir planen so weit voraus. Brauche ich dir nicht sagen, wie lange man voraus Comics ja bestellen ja, noch muss. Okay, ja. Ja, ja. <lacht> Und da 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 wird nichts verschoben. Also man kann jetzt schon einiges lesen. Also ich, ich weiß nur, ich habe vor vor kurzem das Iron Man Comic mal geholt. Ja, also wie gesagt, ohne Spiel macht es natürlich nicht viel Sinn, weil das ist irgendwie so eine eine Prequel-Story, also ist jetzt nichts, nichts mega berauschendes, aber es macht ein bisschen Lust aufs Spiel.
1: Ah, da sind diese, diese Avengers und dann äh, drunter steht dann der Titel genau. der, der, des Charakters. Marvel Avengers,
0: ja, ja. Und, und auf der Seite steht Game, Games, Game, Gamesverse, Game, ja. Ah,
1: ja, ja genau,
0: wo okay. es ja eh auch schon mehrere Serien gibt zum Spider-Man-Spiel, die gefallen mir immer besser, ja, weil die neue, neue Geschichten erzählen zum Spider-Man-Videospiel. Aber dass die Marvel Games vs. Äh, Comics erscheinen jetzt, aber das Spiel ja, kommt erst im September.
1: Ich schaue Sch gerade, weil. Ob du einen Star <lacht> hast. Nein, ich ja. habe hab irgendeinen mit Thor, glaube ich, deswegen genau, bin ich jetzt. Es äh, gibt
0: es gibt halt wirklich mehrere.
1: Ich sehe ihn gerade halt nicht, aber.
0: Hoffentlich hast du es verkauft. Ist auch schön. <lacht> Oder
1: ist noch in dieser Kiste da unten. Ja. Ich auch, ja.
0: Nein, auf alle Fälle, es gibt Thor, es gibt äh, Black Widow, es gibt halt wirklich alle Avengers, die im Spiel vorkommen, bekommen einen eigenen One-Shot, eine eigene Comic-Serie. Und, ähm, ja. Ist, ist, eine, eine, eine schöne Sache, dass man schon ein bisschen lesen kann, ja. Und, äh, der Vorteil ist auch, wenn es ein halbes Jahr später auf Deutsch kommt, dann kommt es wenigstens pünktlich dann zum Spiel auf Deutsch. Also, hat wenigstens da einen Vorteil. Ja, das ist nur ein Kuriosum. Vielleicht werde ich, wär ich das dann vorstellen, auch noch zum, zum Spiel. Es hat ja nur jetzt keinen Sinn, da jetzt ein Review zu machen, zu so dem Comic, ein mhm. genaueres, weil das Spiel könnt ihr ja leider erst am 14. September euch holen. Am 4. September. Ja. Ähm, was sonst noch gibt, sind zwei, Hinweise auf große Events, die uns bevorstehen. Das eine ist äh, die Werner Comics. Die ist nämlich schon am 21. und 22. März wieder in der MGC-Halle. Mhm. Und wir sind beide dort. Ja, ja wir sind ja. beide mit, mit einem Standort. Shock 2 wird wieder am Eingang sein. Und genau am anderen Ende kommt man auch nicht vorbei, bist du mit Mad Titan Comics. Genau. Und hast du irgendwas Spezielles vor?
1: Äh, eigentlich was Spezielles habe ich eigentlich nicht vor. Also ich bin irgendwie mit meinen üblichen Sachen dort, Comics, natürlich US-Comics massenweise. Ja, vielleicht werde ich diesmal ein bisschen was von Merchandise mitnehmen, dass ich eigentlich sonst jetzt eher weniger dabei gehabt habe, die letzten Male. Schauen wir mal, vielleicht werde ich da was, was dabei haben. Ich, ich versuche so ein bisschen noch, vielleicht man das Angebot jetzt, äh, ja, Star Wars mit lieber, durchzumischen, ja. Ich glaube,
0: es gibt eh wieder ein Star Wars Special, also vielleicht ein paar Star Wars ja, Figuren. Bestimmt.
1: Ich habe auch ein paar Sachen, die jetzt äh, in Aktion, also die werde ich vielleicht mitnehmen, das sind ein bisschen verbilligt, so um 20 Prozent. Ja. Ähm, da kann man Und das sind auch schöne Sachen dabei. Ja,
0: ja. Ich sehe dann ein wirklich schönes Spider-Quan-Figur, die die ganze Zeit anmacht. Aber
1: da, <lacht> ich eben, da ich eben auch Bra Platz brauche für Neues, ja. Ja, und man nicht alles ewig behalten kann, deswegen, ja, ja, da kann man vielleicht etwas Günstiges oder etwas günstiger erstehen. Äh,
0: Genau Auf die Vienna Comics kommen, zahlt sich auf alle Fälle aus, sind auch schöne Gäste schon angekündigt, unter anderem ein DC-Zeichner und ein Marvel-Zeichner gleich, also durchaus äh, was Schönes, wo man sich wieder was zeichnen kann, unterschreiben lassen kann und, und vieles mehr. Äh, zahlreiche kleinere Gäste sind auch schon angekündigt, am besten da auf die Vienna Comic Seite äh, gehen, auf Shock 2 wird es demnächst auch schon einen Vorabbericht geben, wir werden auch ein Gewinnspiel wieder haben für alle VIPs, wir werden der Karten verlosen und wie gesagt, äh, Gleich beim Eingangsbereich wird es einen Stand geben. Wahrscheinlich auch wieder eine kleine Kooperation mit Nintendo. Alles weitere kündigen wir dann noch an, aber auf alle Fälle mal den 21. und 22. groß im Kalender an, anzeichnen, dass ihr zumindest an einem Tag vorbeikommen könnt, wenn ihr in Wien oder im Raum Wien wohnt. Zahlt sich das auf alle Fälle aus und ja, wir freuen uns sehr, wenn wir mit euch dann noch äh, live ein bisschen plaudern können. Ja. Das Zweite, ja, das ist, dauert noch ein bisschen, aber da können wir auch schon ein bisschen reden. Vor allem hast du eine wirklich schöne Ankündigung da, über die ich mich selber auch sehr freue. Ähm, der Gratis-Comic-Tag steht wieder vor der Tür, Klar. genau am 9. Mai dieses Jahr. Und ja, da gibt es wieder über 30 äh, deutschsprachige Comics in teilnehmenden Comic-Shops, ja. Und die schlechte Nachricht ist, anders als letzten Jahres bist du nicht dabei bei den deutschsprachigen Comics. Die gute Nachricht ist, ja, du bist bei den US-Comics dabei, genau. ja. Und das ist natürlich was, was ganz was Besonderes, ja. Weil ja, das ist natürlich schön, dass man ähm, da dich besuchen kann dann und bei den US-Comics äh, was bekommt. Wie schaut da aus? Wie hast du da das angelegt oder, oder warum hast du umgesattelt von deutschsprachig auf Englisch? Ja,
1: letztes Jahr war es ja eigentlich eher. Äh, ja, aus der Not heraus, dass ich die, die Deutschen genommen habe, die deutschen Comics, weil ich noch die Englischen nicht bestellen konnte zu dem Zeitpunkt. Und habe halt dann natürlich geschaut, dass ich das vielleicht für, für heuer eben äh, wieder ändern kann, weil es halt zu mir passt. Ich, äh, natürlich, ja. ja. Und ja, das, da habe ich dann eben, eben seit letztem Jahr dann schon einen einen Händler, eine Möglichkeit, wo ich das bestellen kann und ich beziehe das ja nicht direkt aus den USA und weil mir das ein bisschen zu kompliziert war auch und, und die Lösung ist ganz gut und bin zufrieden und jetzt kann ich da auch mitmachen mit dem mit dem quasi Free Comic Book Day mit den amerikanischen Sachen.
0: Aber du machst es auch am 9. Mai und nicht eine Woche vorher.
1: Ich nehme mal an, ich werde es auch am gleichen Tag machen, weil doch die meisten Leute da naja. unterwegs sind. Und ja, und du hast dann einfach auch ein, ja. ein, ein
0: schönes Alleinstellungsmerkmal und, ja. und das zieht dann doch und Hoffentlich, Leute. Auch ich habe
1: aber noch immer welche, noch immer Reste vom letzten Jahr. Die, ja. wenn, ich, wenn ich den Platz habe, werde ich dir auch noch irgendwo hinzufügen. Das erzähle ich ja. auch immer
0: wieder, weil ja. immer, ich habe erst vor kurzem mit jemandem geplaudert, der hat Ja, und er hat äh, uh, viele Hefte und er, er wollte eigentlich eh nicht zu viele haben, ich drei, vier. Und, und der hat dann nicht bekommen. Du, wenn Leitens komme, ja, ja geht ja, vorbei, ja, ja, der freut sich. Ja, ja. Ja. Und um, vor allem gibt es auch genug dort, was, was man zusätzlich mitnehmen kann und kaufen kann. Das zahlt sich vor allem mal dorthin zu schauen. Ja. Also wer noch was sucht, ja, ja, kommt vorbei, gerne, gerne. redet mit der Lexis und, 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 und schaut euch vor Fall mal das Geschäft da an. weil das, das kann ich nur jedem empfehlen. Also ich glaube, es ist immer eine Freude bei dir da zu podcasten. Wobei ich das eh, ich glaube auch im Wochenstart gesagt habe, manchmal ist es ist auch, auch schwer, da die Konzentration zu halten und sich nicht irgendwas zu fokussieren, <lacht> weil ich irgendwie in einem Regal irgendwas sehe, was ich okay. mir nachher genau noch anschauen muss ja und okay, Und die, die,
1: die Gratis-Comics sind immer noch gratis. Also ja. ich, auch nach einem Jahr. Ja, ich habe jetzt nicht genau. irgendwie plötzlich äh, einen Preis draufgeklebt oder so. Nein, also genau. Sehr, sehr schön.
0: Ja, lass uns ein paar Comics vorstellen dann gleich, ja. Ist ja eh das Schönste an der ganzen Sendung, dass wir euch gleich ein bisschen was vorstellen. Und ich kann jetzt schon versprechen, ja. Ich glaube, so abwechslungsreich waren wir noch nie unterwegs, ja. Vor mhm. allem der Marvel-Anteil ist vorhanden, aber nicht so dominierend wie sonst bei uns beiden.
1: Ja.
0: Und gleich das erste, ja, da, da war ich selber knapp da dran, dass ich es äh, auf meine Liste setze. Es gibt auch das Review schon auf Shock 2, weil vor kurzem ist der erste Band auf Deutsch auch erschienen und passt doch sehr gut zum gerade angelaufenen Birds of Prey Film. Das Comic ist immer besser, Harlin.
1: Ja, und das, das war für mich, <lacht> für mich war das eine fast schon eine Offenbarung, kann ich sagen, ähm, weil ich habe eigentlich überhaupt nichts erwartet. Wahrscheinlich, weil es damit zu tun hat, weil ich weil ich ziemlich enttäuscht war vom Batman Damned, weil es mhm. das quasi der das erste große Black-Label-Release war. Und dann habe ich eigentlich meine Erwartungen für, für das einmal eher zurückgeschraubt. Genau. Und, ja.
0: Lass uns da vielleicht ganz kurz, äh, bevor du loslegst, es ist was ganz Besonderes, ja, die Serie Halin, ja, weil es erscheint im Black Label. Black genau, Label also ist so ähnlich wie früher Vertigo, eine Möglichkeit für die sie erwachsene Comics zu erzählen, sind in der Regel auch nicht im Kanon. ja, Sprich, ja. Da, da bekommen Autoren und Zeichner, so wie früher, die Möglichkeit aus bekannten Helden eine Geschichte zu erzählen, ja, oft eine neue Origin-Story zu geben oder einfach sie in ein komplett anderes Licht zu setzen, manchmal nur ein bisschen was zu verändern, meistens auch mit einem sehr, sehr coolen Zeichner und die erscheinen, nicht alle, aber die meisten auch in einem sehr spannenden, für ein US-Verhältnisse sehr spannenden Comic. Man könnte ein bisschen mit einem Albumformat, also Asterix, Lucky Luke vergleichen, wie die ja. erscheinen. Ja, Im deutschsprachigen äh, Raum hat sich Banini sogar entschieden, das Ganze als Hardcover zu veröffentlichen. Also sprich, da bekommt ihr Albumformat und Hardcover sogar. Und ja, aber jetzt äh, zu Hallein. Ja. Was ist das so schön und was ist so spannend dran?
1: Ja, also ich, ich finde es, abgesehen davon, dass es das eigentlich jetzt total perfekt auch, auch zum Joker-Film passt, finde ich. Also ich, ich würde es ja schon fast als, als ein, ein, eine tolle mögliche Fortsetzung sehen, wenn man was, was machen möchte mit dem Joker-Film, also einem zweiten Film und nicht genau weiß, wie, dann wäre das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Also das ist jetzt nur so vom, vom Geschmack her, aber ich, ich finde es eigentlich äh, ja eine gute, gute Parallelerzählung erzählung dann eigentlich dazu zum Film. Man könnte das eigentlich wirklich so nicht fortsetzen. Weil er ja auch so geändert hat, eben, dass er im Arkham Asylum, also, ist, ja. ähm, Man müsste vielleicht ein bisschen was ändern, aber das, das, das ginge schon. Jedenfalls. mal auch bei den
0: Verfilmungen, also. Ja, ja.
1: Also, nur gerade den Anfang müsste man ändern, weil er da in den Comics, in dieser Geschichte eben noch nicht, äh, ja, im, 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 As äh, im, Asylum ist. Ja, jedenfalls, interessant ist jedenfalls der, äh, der, äh, der Zeichner und Autor ist eigentlich nur eine Person, ja? also es ist, ist kein Team, weil es da, da, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, Stepan Seic, ja, denke ich mal an, dass man so ausspricht, ich kannte ihn ja eigentlich nur von diversen Serien, wo er gezeichnet hat, ich habe eigentlich, glaube ich, noch nichts gelesen von ihm, wo er auch was geschrieben hätte, oh, wobei ich kenne dieses Sunstone, ja, das, das weiß ich, dass es existiert, das habe ich aber nicht gelesen, ähm, ansonsten, ja, seine Zeichnungen haben mir eigentlich immer recht gut gefallen, und ich war wirklich überrascht, eben wie gut das dann geschrieben war, diese Geschichte. Und er hat sich da anscheinend wirklich sehr viel Zeit genommen. Aber auch die ganzen psychologischen Aspekte, die da drinnen stecken, das, das Hintergrundwissen, äh, wird er sich sicher irgendwie in Recherchen angeeignet haben. Nehme ich mal nicht stark an, äh, außer er hat irgendwie schon sein Vorwissen gehabt. Keine Ahnung, aber es ist doch sehr detailliert alles sehr beschrieben und eben aus der Psychologie und etwas, was man, glaube ich, nicht so einfach erfinden kann. W ja. Wer
0: jetzt überhaupt keine Ahnung hat, um was es ja. geht. Ja, es geht um ja, Harley Quinn. Ich sollte mal ja, also ja. Dumm Harleen, es geht um Harley Quinn. Es ist eine, ein, ein Harley Quinn-Comic. Ja. Ähm, erzähl ein bisschen, was ist vielleicht anders als am, am typischen Harley Quinn-Comic? Ja. Vielleicht ein bisschen zur Story.
1: Ja, es ist die, die Entstehungsgeschichte, die wir grundsätzlich erkennen, ja, dass sie ja vom Joker quasi halt irgendwie verführt wird, ja, während sie mit ihm ihre Sessions hat, also ihre Sitzungen und die Psychologiesitzungen und sie versucht in dieser Geschichte ähm, allgemein, dass das quasi die kriminellen in Gotham City, ja, sie hat einen gewissen einen speziellen Ansatz und sie glaubt, sie kann sie vielleicht heilen, aber sie müsste quasi eigentlich erst den Zugang bekommen, um mit diesen ganzen jetzt verrückten zu reden und schafft das dann auch und es ist halt nicht die Hallin, jetzt es ist wirklich noch die die Hallequin die wir also noch nicht die, die verrückte Joker Hallequin sondern wirklich noch die, die Psychologin, die, die Psychologin ja. also noch ganz seriös und alles und äh, es ist halt wirklich halt der Anfang äh, und sie versucht halt eben ja sie versucht den 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 Insassen zu helfen äh, hat es natürlich sehr schwierig, weil so viel Gegenwind äh, kommt, äh, weil niemand wirklich daran glaubt. Aber äh, Sie hält halt dran fest und bekommt die Möglichkeit dann auch und darf in Arkham Asylum arbeiten und interviewt halt mit der Zeit halt die, die diversen halt äh, bekannten Bösewichte von Batman, die wir kennen, der Joker noch nicht. Und sie hat aber vorher, bevor sie eigentlich den, den Job bekommt, äh, draußen noch äh, einen kleinen Zusammenstoß während einer, ja, quasi Verfolgung, sagt, von Batman und Joker und da äh, ist ihr erster Kontakt und mit mit dem Joker und das ist halt quasi schon so, da merkt sie schon irgendwie so eine, eine, eine Faszination irgendwie, die er auf sie ausübt, aber das ist halt alles noch, noch sehr, ja, nicht sehr detailliert quasi, ist im Hintergrund. Und äh, sie selbst ist aber auch ziemlich, man merkt, äh, nicht ganz hundertprozentig psychisch äh, vielleicht so stabil. Sie hat auch äh, Schlafschwierigkeiten und immer irgendwelche komischen Träume. Und, also man merkt schon, dass sie auch nicht so ganz hundertprozentig äh, ja, auf der Höhe ist, würde ich jetzt einmal sagen. Sie ist ja nicht krank. Ja, aber sie ist vielleicht ein leichtes Opfer. Und das ist das, was dann der Joker eigentlich äh, ja, ausnutzt. Ja, und, und das ist wirklich dann schön beschrieben, dieser... Äh, ja, dieser Weg dann quasi in den Wahnsinn mehr oder weniger oder in den auch in die Abhängigkeit von vom Joker mit, mit dem Laufe der Zeit. Äh, dieser Kampf auch der innerliche von ihr, äh, eigentlich, eigentlich was Gutes zu tun, und aber trotzdem zu merken, dass sie sich hingezogen fühlt zu ihm. Und Joker, wenn ich Joker, wenn er das halt nicht irgendwie letztendlich manipuliert, und ja, ausnutzt und im Endeffekt, man hat in der Zwischenzeit mal zwischendurch sogar wirklich auch Mitleid mit mit ihm ja, also das haben sie auch wirklich, das hat der, der Autor wirklich geschafft, ihn so halt mal darzustellen und auch aus der Sicht von der von der Halin, von der Harley Quinn, äh, warum sie ihn so sympathisch findet eigentlich ja, letztendlich am Ende wird das Ganze wieder umgedreht äh, ohne da jetzt allzu viel zu verraten, aber wir kennen den Ausgang letztendlich ja eh und äh, aber eben die, der Weg dahin ist wirklich 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 gut gemacht, ähm, nachvollziehbar auch, realistisch würde ich mal sagen und ziemlich düster halt auch und, und sehr detailliert. Und das Gute ist, es werden auch die Nebencharaktere äh, sehr gut aufgebaut. Gerade deswegen auch interessant, weil dann am Ende doch ein paar so Knalleffekte sind und, und ein paar Situationen, wo man dann, wo das Ganze auch wirklich, ähm, ja, Tragisch ist dann auch und das wirklich spürbar tragisch ist. Und ja, also eine, eine wirklich gute Geschichte, eine düstere Harlequin. Also, ich würde es jedem empfehlen, der auch sagt, äh, ich mag die bunte gar nicht, die schrille Harlequin, ja. sondern es ist genau das Gegenteil. Ne? Genau das Gegenteil.
0: Super zusammengefasst, ja, vor allem auch ohne große Spoiler jetzt. Ähm, also, wenn man die. Da, da, da geht da es nämlich dann ordentlich noch ab, ja. Ohne jetzt äh, in die Geschichte ein, äh, was zu erzählen, ja, warst du mit dem Ende zufrieden? Das ist oft auch wichtig, weil es ja. ist doch, egal ob es auf Englisch, auf Deutsch ist, es ist doch einiges, was man investieren muss, um die Geschichte zu lesen. ja. Und oft, ich fand sie fantastisch an, ja. Ähm, du warst sehr zufrieden.
1: Ich war, ich war zufrieden ja. eigentlich. Nein, wirklich, bis jetzt, zum Ende eigentlich. Ist ja, jetzt ja. auch
0: kein, kein Ding von mir, sondern ja. ich, mir geht genauso, aber ich, war auch dein dein Review und da muss das ist immer ganz, ganz wichtig, ja. Weil das Schöne ist, die Geschichte ist jetzt in den USA fertig gelaufen, wie gesagt, auf Deutsch jetzt gerade ja. gestartet, ja. Und äh, der einzige Spoiler, den wir euch geben, ist, sie endet wirklich auch äh, so, wie sie startet, nämlich sehr stark. Also man kann das wirklich bis zum Schluss lesen. Es zahlt sich aus, da äh, dran zu bleiben und sowohl von den Artworks als von der Geschichte bekommt ihr etwas ganz was Besonderes. Ja? Ja, dann, dann, dann wäre ich hineingrätschen mit etwas ganz was anderen. Ja. Ähm, wir haben es eh auch schon ein bisschen erwähnt in, in einem anderen Podcast. Es ist ein neues lustiges Taschenbuch am 20. Februar erschienen, am Tag des Wiener Opernballs. Und das ist sehr passend. Nämlich, es ist das erste lustige Taschenbuch, was in Wienerisch neu übersetzt wurde. Und ist wirklich was ganz was Spannendes. Also, wie gesagt, äh, wer, wer gerne lustige Taschenbücher liest und äh, entweder ja, selber Wiener ist oder Wien-Kenner oder einfach nur mal reinlesen möchte, findet dafür rund 5 Euro, also in, der, in Deutschland kostet es 5 Euro, in Österreich dank höherer Mehrwertsteuer und, und, und Import natürlich 5,50, ja. Ähm, ein, ein, ein schönes, ähm, ja, Ding, wo man vor allem sehr oft schmunzeln muss, ja. Es sind insgesamt sechs Geschichten drinnen in Nein, Entschuldigung, es sind fünf Geschichten in, in, in dem Band vereint, ja, ganz hat äh, 95 Seiten, wobei man dazu sagen muss, eigentlich sind es vier wirkliche Geschichten, also mit mehreren Seiten, die sind auch schon mal in dem einen oder anderen lustigen Taschenbuch abgedruckt worden, nur halt jetzt neu übersetzt, ja. Und plus einer neuen Geschichte, die ist ganz neu und die heißt auf dem Wiener Opernball, wo die DAX den Wiener Opernball besuchen. Wobei ich sagen muss: Ja, die sind halt ein Einseiter äh, und
1: okay.
0: es ist nett, ja, aber das ist einfach eigentlich eine Werbeseite. Ja, kann man einfach nur sagen, ja. Kauft es euch nicht wegen der neuen Geschichte, wo die DAX am Opernball sind, kauft es euch wegen den anderen Geschichten. Äh, weil die sind noch immer gut, ja. Und auch wenn es es kennt, ja, sind die wirklich einfach komplett anders übersetzt, ja, und haben durch das typisch wienerische äh, auch einen komplett anderen, ja, Klang, ja, also Klang jetzt gar nicht vom vom Audiotiven, also vom, dass dass die Sprache anders klingt, sondern auch wie es rüberkommt, wie Donald mit sie umgeht und so. Es ist schon, es ist eigen, ja, aber macht wirklich viel Spaß, ja. Ähm, die Geschichten, die drinnen sind, sind eben auf dem Wiener Opernball, alles ähm, für die Kunst, ja, die geflatterte Nummer. Ein Hirnschmaus, ja, das ist eine Daniel Düsentrieb Geschichte, ja, und 1 2 3 wer im Takt bleibt, ja, das ist ähm, eine Dagobert Geschichte, wo Dagobert gegen Klaus Clever antreten muss und die beiden jeweils einen Fernsehsender haben, wo es Tanz Tanz um den Dala soll ausgestrahlt werden, das ist eine Tanzsendung so Dancing Stars mäßig, ja. Und das Ganze aber in Wienerisch, ja. Also generell merkt ihr auch, es ist alles ein biss, es geht meistens um, um Musik in den Geschichten, ja. Wenn man sich gedacht hat, okay, es Musik, ja, Wien, ähm, das, das, das passt ganz gut und ja, ich hatte ich hatte viel Freude beim Lesen. Ich habe es auch meiner Tochter vorgelesen, die die sich da sehr abgekugelt hat über die Sprache und ja, also ihr müsst jetzt nicht Wienerisch können. Es ist am Anfang im Editorial auch ein kurzer ähm, ja, Sprachkurs drin, dann, wie man was, wie man was. Ähm, äh, betont, ja, dass immer aus Milch die Müch wird und so weiter. Also wie gesagt, man kann auch ein bisschen Wienerisch damit lernen. Ja.
1: Ist es jetzt eigentlich nur auf dem österreichischen Markt erschienen? Oder Nein, es gibt es in Deutschland auch. auch. Ja, okay.
0: ja. Es gibt bei uns auch bayerisch oder berlinerisch die Taschenbücher. Ja, ja. und, und das Ganze ist ja losgetreten worden mit Köch und Asterix, also ah, ja, das mit, Asterix, ähm, ja. mit dem Asterix auf Wienerisch und der war schon sehr erfolgreich. Und deswegen kommen jetzt auch lustige Taschenbücher. Generell, wenn man sich anschaut, wie erfolgreich lustige Taschenbücher sind, ja ähm, das ist ja wirklich die, die letzte Bastion im deutschsprachigen Raum, was du wirklich an jeder Kasse kriegst im Supermarkt. Ja. Und was ich wirklich, ich, wir haben eh schon öfter darüber geredet, wie, wie traurig das ist, ja dass Kinder heutzutage kaum noch die Möglichkeit haben, Irgendwo schnell so ein comic heftel zu kaufen, ja. Teilweise, Panini hat's ja eh wieder geschafft, ja. Dass es wenigstens ein Spider-Man oder ein Batman im, im, der Trafik im Kiosk mhm. gibt, ja. Aber ganz, ganz selten eigentlich. Und wenn verrammst und wenn du ein Comic willst, dann kriegst du diese furchtbaren, also abseits der Mickey Mouse. Die Mickey Mouse ist ja noch so ein, so ein, das, da steht ja wenigstens noch groß drauf. So und so viel Seiten Comic-Anteil und das ist wirklich ein hoher Comic-Anteil, ja. Aber selbst da muss ein Plastikspielzeug draufpicken. Aber mhm. habe aber, glaube ich, hat es ein bisschen auch schon kapiert, dass da vielleicht sogar ein Gegentrend vielleicht ein bisschen einsetzt, weil es gibt jetzt auch die Mickey Mouse Story-Magazine, die, mhm. die alle einmal im Monat kommen oder alle zwei Monate, wo nur noch Comics sind. Die kosten gleich viel oder sogar ein bisschen weniger und man hat viel mehr Comics als im normalen Mickey Mouse, wo halt ein Plastikspielzeug draufpicken muss. Und dann, aber ich meine, trotzdem, das ist ja noch das Beste. Und dann gibt es halt diese furchtbare Armada von Kindermagazinen, wo eins, also es gibt gute Ausnahmen, das weiß ich, ja, aber meistens ist eins schlechter als das andere, du hast fünf Seiten Comics, der Rest ist gefüllt mit Werbung und irgendwelchen redaktionellen Beiträgen, die eigentlich auch Werbung sind, und dann ist halt so ein China-Spielzeug drauf, was austauschbar ist, wo halt das gleiche Spielzeug im, ich weiß nicht, Little Bonnie-Magazin, Bibi Blocksberg, wenn Blümchen, drei Fragezeichen, name it, ja. Mhm. Und du hast einfach keine Comics. Und du hast den Inhalt von einer US-Ausgabe verteilt auf vier, fünf solcher Magazine. Das ist einfach <lacht> unglaublich, das ist nicht übertrieben. Mhm. Ja. Ich habe das ja, ich, ich krieg das mit meiner Tochter ja mit und darum und habe ich so sehr früh gesagt: hey, schau das auf Englisch an, was du nicht verstehst, übersetze ich da, aber weil sie liest zum Beispiel gerne die Little Bonnie Comics, die kannst du halt fast nur äh, in so gestreckten Sachen, Hier und wieder bringt ein Panini ein Sammelband das ist halt nicht, nicht, nicht der, der Sinn der Sache also sprich, ich, ich verderbe eigentlich Kindern die Freude am Comic lesen, weil es einfach nur 20 so Plastikspielzeug die nach zweimal angreifen oder anschauen kaputt werden, ja und da, da, das Positive sind die lustigen Taschenbücher, die, finde ich, von der Qualität auch einigermaßen äh, weiterhin noch gut sind, wo es spannende Geschichten gibt, ja, wo du für wenig Geld 200 Seiten kriegst, ja. und deswegen, ähm, ja, sollen die ruhig Sachen probieren, und ich glaube, äh, der Umsatz im letzten Jahr ist sogar nochmal gestiegen, und sie probieren sich ja auch aus, da gibt es ja diese ganzen Auskopplungen mit Fantasy Comics und mit dort und ich weiß nicht was alles, was sie ja. da ausprobieren, ja, also, das seine. Also, also ich habe auch
1: extra ich habe auch extra schon einen, in einer Box einen Bereich mit Kids Comics ja. extra, also wirklich die halt für Kids erscheinen. Ich meine, alle anderen sind die meisten oder viele sind ja auch können auch Kinder lesen, aber die, die sind halt wirklich steht drauf halt für Kids und ja. das erleichtert halt manchen Eltern halt die die Auswahl, ne? Man ja, das ist auch schneller zu
0: ist ja ein schönes Medium und es ist so schwer im Moment da, da die Kinder wieder ranzuführen, weil Panini weil probiert zwar auch so mein erstes Comic. Gibt es verschiedene Serien? Ja, es sind so kleine Hardcover mit so 100 Seiten herum mit US-Comics, die halt passen. Aber ich kriegst halt nur im Fachhandel. Mhm. Ich meine, es ist schön. Ja, ich, ich sitze ja einem Fachhändler gegenüber. Ja, aber. aber da muss ich halt ich, ein Comic-Fan sein, in Fachhandel gehen, mit dir als Fachhändler reden und sagen, du, was empfiehlst du mir? Meine Tochter, mein Sohn, was auch immer, ja. Aber normal ist ja der Ding, dass du gemeinsam im Zeitschriftenhandel bist oder äh, im Supermarkt und du siehst das und sagst, hey, darf ich das auch haben? Und, ja. und du kaufst das und dann ist der Einstieg, ne. Das ist, ist ein, 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 ein Ding, was, was halt oft, oftmals schon schade ist, ja. Was hast du noch? Jetzt kommen wir zu einem Marvel-Comic, eigentlich zu mehreren Marvel-Comics, denn Marvel hat ja vor kurzem die X-Men wieder auf neue Beine gestellt, ein neues genau. Kreativteam mit viel Vorschusslorbeeren bedacht. Ja. Äh, man kann ja auch sagen, dass das ein bisschen noch damit zusammenhängen wird, dass äh, Disney äh, Fox gekauft hat, Marvel jetzt auch im Filmbereich wieder die X-Men-Rechte an sich reißen konnte und damit äh, wahrscheinlich auch die X-Men im Comic wieder wach geküsst werden, mhm. weil man darf nicht ja. vergessen, ja, erinnern wir uns zurück in die 90er Jahre, wo X-Men die wichtigste Marvel-Serie war, aber weit also ab, ja, also die ja. Avengers waren da, ja, da hinten in der Kiste, da da findest Iron Man und so weiter, kennt keiner, ja, ja. es gab Spider-Man und dann gab es vor allem die X-Men, ja, Stimmt. die 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 fiese Vier, fünf Serien gleichzeitig hatten, alle erfolgreich, Millionen Auflage und spannenderweise sowohl weibliche als auch männliche Leser hatten, aber auch einen sehr hohen weiblichen Anteil, weil sehr Geschichtenaffin, oft ein bisschen Soapopera. Wir erinnern uns an die ähm, äh, Joss Whedon-Runs, äh, die ja wirklich auch schon so wer, wer Buffy oder äh, Firefly mag, ja, und, und gerade diese, diese Interaktion zwischen den Charakteren. Uh, es es ist genau, also ein also, grandioser yeah. Run von ihm, ja, was genau in die Richtung geht. Ja, er wurde ja sogar so motion-comic-mäßig dann sogar verfilmt. Mal ja, und deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt zu erzählen hast, wie es um diesen Restart, sag ich mal, von X-Men
1: ja, das ist, ähm, ist ja. House of X. Und ich glaube, ein beim zweiten Titel ist es nicht X, sondern da ist die Zahl 10, Powers of 10, was ich mitbekommen habe. Aber es ist geschrieben ja, mit ja, X, mit ja, X, und das X ist genau. X ja, ja. ja, genau. <lacht> das ist so
0: wie man, man macOS ausspricht, entweder <lacht> das, äh, 10
1: oder X. Ja. Ja. Jedenfalls ja, sind beides äh, Sechsteiler, die aber zusammengehören, mehr oder weniger. Mhm. Obwohl sie eigentlich. Untersch also unterschiedliche Geschichten erzählen, die aber trotzdem miteinander irgendwie verbunden sind und auch in verschiedenen Zeitebenen oft handeln. Aber trotzdem, man muss sie eigentlich zusammenlesen. Also, es sollte man auch unbedingt, wenn man dann wirklich nachher weiterliest mit, mit ex ja, die dann ja alle gefolgt sind auch, ja. Das war ja quasi eben dieser Neustart, diese beiden. Es gibt auch eine Lesereihenfolge, die man beachten sollte eben. Und, ähm, ja, Jonathan Hickman, den sicher eh einige kennen, den Autor, der zum Beispiel Fantastic Four schon geschrieben hat, ziemlich erfolgreich. Sehr bekannt eben von dann von seiner New Avengers und Avengers-Reihe, die er wirklich dann lange quasi storymäßig aufgebaut hat. Ich glaube, das waren leicht zwei Jahre, wo er wirklich eine Hintergrundgeschichte entwickelt hat, die dann in Secret äh, äh, Wars geendet hat. Und ja. fantastisch. Ja, ja, ja. Das ist jetzt,
0: ich, ich mag ja auch äh, Brian Michael Bendis, also seine ja, marvel arbeiten, ja. ja, aber wir sind uns wahrscheinlich beide einig. Manchmal funktionieren seine Stränge ja. am Schluss einfach nicht. Ja. Da, <lacht> da denkt man sich einfach, warum? Ja, es war so gut, ja, es funktioniert nicht, ja. Anders Hickman, ja, der, der ja anscheinend, ich weiß nicht, ja im ersten Panel gefühlt schon weiß, was im letzten Panel passiert, ja, und ja. das aufbaut in einer Art und Weise, also sein Avenger Run ist fantastisch, aber auch seine anderen Sachen, auch abseits von Marvel, sind fantastisch, ja, oft halt wirklich konstruiert, ja, aber jetzt im positiven Sinn konstruiert, also nicht überkonstruiert, sondern einfach fantastisch verschachtelt, aber so, dass einfach ein Ziel da ist, das wiederfüllt, alle Fäden kommen zu einem Strang zusammen und der Leser denkt sich, Wow,
1: super. Ja. Ja, man, 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 man hat das Gefühl, man bekommt was für sein Geld. Genau, absolut. Also man
0: bekommt einfach da einfach eine Geschichte, die, die passt alles. Und, ja.
1: und die Zeit, die man investiert, also wenn ich das vergleiche, wenn ich so was von ihm lese meistens, dann, dann, dann lese ich viel länger, du brauchst doch viel länger. Ja. Und es ist auch einfach mehr Inhalt. Ja. Es und, ist oft mehr Inhalt drinnen. Ja. Und
0: bei Avengers ist mir oft so gegangen, ja. dass ich halt ähm, dann jetzt im Tretbereich, aber bei Heften genauso, ja, eben im vierten, fünften Band was gelesen hat. Okay, und dann habe ich den zweiten Band nochmal genommen, habe wirklich dann mehrere Seiten vom zweiten nochmal gelesen aber dachte, okay okay, stimmt, es ist wirklich so passiert, ja. Also das ist halt wirklich das, was ich eben gemeint habe, dass da am Anfang schon Grundsteine gelegt werden, aber eben nicht so wie 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 man es oft bei anderen Autoren das Gefühl hat, ja, dass die einfach ja, die, da ein Hinweis und da ein Hinweis. Auch bei vielen Fernsehserien habe ich das Gefühl, ja, du denkst da. Puh, das wird noch Bedeutung haben und dann sie, sie legen halt 10, 20 Hinweise auf, ja, um halt vielleicht in einer späteren Staffel auf irgendwas zugreifen zu können, wenn ihnen nichts anderes mal einfällt. Also ich, und das andere lassen sie halt dann.
1: Ich, bei den Avengers damals ist mir eigentlich so gegangen am Anfang, dass ich mir gedacht habe, so okay, war ein bisschen strange alles, naja. und eigenartig. Also es war auch ganz anders als so dieses Avengers-Feeling von, von 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 manchen anderen Serien. Vielleicht
0: noch da auch ein Hinweis, ähm, äh, wenn ihr sagt, ah, was reden sie, Avengers interessiert mich vielleicht auch, das sind die Marble Now-Bände. Ja, 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 Also, bei, also wenn, ihr, wenn ihr danach sucht, ja sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, ja, Avengers Marble Now Band 1, Hickman, da einsteigen. Ja, genau, ja.
1: inklusive diesem Infinity-Event, das war genau. da auch dabei. Genau, das kommt dann ja. später. Und ja, jedenfalls ist, ist, man muss halt sich dann manchmal vielleicht auch ein bisschen bei seinen Geschichten am Anfang die Zeit nehmen oder die Geduld haben, dass, mhm. das nicht gleich, sagen wir, aussteigen, oh Gott, das ist mir jetzt zu strange oder so, ja. Genau, das also macht schon Sinn, es, alles. Es, es zahlt sich dann wirklich aus, ja, es ist wirklich, und hat da wirklich wieder auch bei dieser Geschichte jetzt, und das ist ein bisschen schwierig vielleicht viel zu erzählen, weil, weil man eigentlich sonst spoilern müsste, ja, weil es ist, da kann man eigentlich kaum jetzt wirklich viel verraten. Aber es ist halt wirklich halt, äh, der Status quo jetzt dann von den X-Men ist jetzt quasi auf null neu gestellt. wirklich Also das, was man jetzt wirklich gekannt hat vorher, ist alles anders, mehr oder weniger. Äh, da hat er wirklich eine neue, einen neuen Zugang geschafft. Und das hat echt wichtig, weil die, ja.
0: eben, Ich glaube halt auch, weil, weil halt Marvel gesagt hat, ja.
1: das ist tot gelaufen. Also man ja, hat ja gesehen, die wie, wie oft haben sie jetzt. Ankenne X-Men neu gestartet. hundertmal. Ja, es kommt nichts Neues. Und mehr, ne?
0: teilweise waren es halt im Abseits. Das hat man ja. einfach gesehen, okay, warum, warum sind die Inhumans so gestärkt worden in den letzten Jahrzehnten? Ja, ja weil einfach Marvel gesagt hat, oh, Fox mit ihren X-Men, ja, wir, wir brauchen da ein Gegengewicht, ja, und die haben ja die Inhumans als X-Men aufgebaut. Ja, also im Fernsehen hat es nicht geklappt, ja, ja. im Kino wird es vielleicht jetzt kommen, ja, ähm, aber in Wirklichkeit das waren die X-Men nur anders. Ja? Ja, ja. Und vor allem, bis sie es halt in den Ende der 90er Jahre, in den 2000ern aufgebaut haben, da waren das eigentlich andere X-Men. Ja? Ja. Und die X-Men sind geschwächt worden im Comic-Bereich. Und ich glaube, das nimmt man jetzt zurück. Mit dem Event nimmt man das zurück. Man gibt den X-Men wieder ja. den Status im Marvel-Universum, den sie eigentlich verdient
1: haben. Ja. Also man kann jetzt nur, nur so mal, um uns kurz anzureißen, ist es ist jetzt so, dass die, die X-Men sich ähm, alle vereinigt haben. Also es gibt jetzt nicht mehr, oder gibt es jetzt die die böse Fraktionen und die, die Guten, und auch bei den Guten gibt es nicht irgendwie geteilte Fraktionen, wie es oft war. Jeder hat früher seine eigenen Ansichten gehabt, wie die Mutanten quasi in der Welt auftreten sollen, oder den Menschen quasi gegenüber auftreten sollen, oder wie positiv oder negativ gestimmt. Und äh, Xavier hat es halt geschafft, ja, oder seine Vision. Umgesetzt, dass alle jetzt zusammenarbeiten, alle quasi in einem, in einem eigenen Staat, ja, der akzeptiert wurde von der Welt, leben als wirklich eigener Staat, unabhängig. Und da haben wir jetzt dann noch plötzlich alle Bösewichte dabei, die, das war eigentlich unvorstellbar, ja. Man sagt, okay, wie die können ja gar nicht miteinander auskommen. Aber Xavier hat so gute Ideen mit Magneto ausgearbeitet und noch natürlich mit Hilfe von anderem, dass da alle einfach mitspielen müssen und wollen. Sie also können gar nicht anders. Und wenn
0: man sich ehrlich ist, bei X-Men war es ja oft so. Es gab natürlich die richtig Bösen, ja klar, und das Epochen. Aber gerade die guten X-Men-Geschichten waren ja auch so, dass die Bösen nicht wirklich, also waren, waren schon böse und die Guten waren gut, aber es gab halt viele Grauschattierungen auf beiden Seiten.
1: Ja. Das so war, ist ja auch im Kino. Die genau. besten,
0: besten Geschichten im Kino bei X-Men, warum haben X-Men so funktioniert? Wegen diesen Grauschattierungen.
1: Genau. Mein Magneto ist eh einer der besten Beispiele dafür. Ja. Und, und alles, eben, alles, was jetzt neu ist, wird quasi in der House of X äh, Geschichte äh, ja, erklärt und ja, kommt darin vor. Und in der parallel dazu, in der Powers of Ten Storyline, wird quasi der Weg dahin äh, erzählt. Wie, wie ist es dazu gekommen? Wie, Warum hat er diesen Gedanken gehabt? Und und da spielt auch die Moria McTaggart eine eine wichtige Rolle, die halt äh, darin erfährt, dass sie auch eine Mutantin ist und die immer wiedergeboren wird, wenn sie stirbt und quasi verschiedene Leben durchlebt und in jedem Leben quasi neue Dinge versucht und, und auf neue Dinge kommt und versucht auch zu ändern und letztendlich halt dann irgendwie eine... Ja, zu einem Ende kommt äh, und das quasi dann den, den, den Charles offenbart und sie hilft ihm quasi dazu halt, diese Ideen dann umzusetzen und er hat die eigentlich dazu also sie hat ihm eigentlich dazu verholfen eigentlich so richtig so auf, ja, die seine Pläne zu ändern und mehr kann man nicht verraten oder nicht zu so viel, es gibt halt wahnsinnig viele gute Ideen, es, es ist wirklich da kommt eine neue gute Idee nach der anderen, es ist so viel mich hat das einfach so überrascht, ja. Ich war so fasziniert schon vom, vom, vom ersten Heft damals, äh, was man da alles aufsaugen konnte. Und, und das einfach, wow, was sich da, der Hickman da alles sich ausgedacht hat, das, das muss einem ja mal einfallen, ja.
0: Wenn jemand jetzt sagt, ja, Wach X-Men-Kino hat mir immer gut gefallen, wenn das jetzt wirklich so neu startet, das wäre vielleicht eine Gelegenheit, hineinzulesen. Welchen Band sollte ich mir als erstes kaufen? Ja, also wenn er wirklich... Soll also ich mit House of X anfangen oder Bauer of X?
1: Ich würde mit House of X beginnen, ist eigentlich auch die, die Lesereihenfolge mhm. so, aber ich habe auch so begonnen und ich muss sagen, der hat mich eigentlich gleich sofort ja, umgehaut. Also das war wirklich so, da, da war ich überzeugt. Welche Mutanten
0: sofort. erwarten mich im House of X?
1: Das ja, also, so. sage ich mal, Cyclops, äh, die klassischen, okay. quasi wirklich so mhm. die ersten Exmen men sind da natürlich alle auch dabei. Plus unzählige andere. Aber ja. eben, aber eben, Xavier, Magneto sind so quasi die, immer noch die, die beiden, die das Ga Ganze anführen. Dann kommen aber eben auch eben ganz andere wie, wie eben das Mr. Sinister und Apokalypse und so weiter, ja. Also wenn man quasi auch auf Bösewichte steht. Und das ist eine halt interessante Interaktion dann auch natürlich. Also, das sind einmal mal so die, ja, ich sag mal, die ganzen klassischen Ex-Men sind da, Storm und so weiter. Aber natürlich auch viele, viele neue Junge. Und das ist einmal so, ja, die, die, diese Geschichte von dieser Seite. Und was dabei auch noch interessant ist, vielleicht noch kurz zu erwähnen, zwischen diesen ganzen, äh, zwischen den Storylines sind immer irrsinnig viele so Fact Sheets und, und Beschreibungen, detaillierte, wie diese neue Mutantenwelt funktioniert. Also, da da gibt's, massenweise Seiten extra zum Lesen wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, das, was der Hickman immer gerne macht. Das hat auch schon bei dieser Image-Serie Black Monday das gemacht, die leider momentan auf Pause ist, weil der Zeichner, glaube ich, erkrankt ist. Aber da gibt es eben wirklich so viel dazu zu lesen noch und das macht auch wirklich Sinn, das zu lesen, dass man das noch viel besser versteht, weil es ist so komplex teilweise, dass vielleicht, man es sogar zweimal lesen vielleicht, um auch richtig alles zu verstehen. Ist es
0: sehr schön, ja. ja. Ja, äh, House of X und Power of X auf Englisch gibt es, äh, soweit ich weiß, schon die Trades ja, und, mm, ja. und äh, läuft und daraus münden ja jetzt diverse X-Men-Serien, die da jetzt äh, starten und das Gute ist, äh, das Ganze ist schon lange genug her, dass auch auf Deutsch das Ganze jetzt gerade losgeht. Also mm, Jetzt ja. erscheinen gerade die die Hefte, ich glaube es gibt sogar eine X-Men-Heft-Serie wieder, aber auch Trades dann und so weiter. Also sprich, wer dich dafür interessiert, einfach äh, da auf der Banini-Seite nachsehen und ich werde schauen, vielleicht finde ich da auch noch da die passenden Links für euch. Um, aber gibt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ja, komme ich zu meinem zweiten Review. Das ist was ganz anderes. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, dass ich es lese, aber noch nicht gereviewt. Und zwar ist es The Magic Order. Ja, The Magic Order ist von Mark Miller. Also eigentlich ja, ein sehr, sehr bekannter Autor. Auch wenn ihr jetzt nicht Comic-Leser seid, sondern vielleicht nur ins Kino geht oder Fernsehserien schaut, ja. Der hat wirklich viel gemacht, ja. Ähm, zum Beispiel im Comic-Bereich hat er den Civil War geschrieben, also wahrscheinlich das, ja, wirklich das Marvel-Event überhaupt, ja. Äh, genauso wie äh, Old Man Logan hat er erschaffen, ja. Also dieses, dieser, der auch im, im Kino dann als Logan, ja, im, im Großen und Ganzen ja verfilmt wurde. Äh, was sonst noch Kick ist, äh, was wanted. wanted. ist von ihm. Dann natürlich die na, Secret Service, wie heißen sie vielmehr? Ähm, Kingsman. Kingsman, ja. danke. Wo jetzt auch ein neuer wieder gerade kommt, wo Fernsehserien kommen. Dann ist Mark Miller der, der seinen kompletten Verlag an Netflix verkauft hat. Und deswegen kommen sehr viele Mark Miller-Serien da von Netflix in den nächsten äh, Jahren. Unter anderem der Magic Order. Und Magic Order ist das Besondere. In dem Vertrag steht nämlich nicht nur, dass er äh, rechte weitergibt, die noch nicht verkauft worden sind, sondern es steht auch drinnen, dass er pro Jahr Szenarien entwickeln muss für Netflix. Ja, ich weiß nicht, wie viele es sind, drei, vier Szenarien wo er jedes Jahr entwickeln für Netflix, ja, und wenn man, also ich glaube schon, dass ihm das auch Spaß macht, also auch selbst wenn er, wenn er das in dem Vertrag hat, weil einfach der, wenn man seine Comics kennt, ja, das ist ein jedes Mal eine eigene Welt mit eigenen Spielregeln und so weiter und das erste Comic, das jetzt auch erschienen ist, weil er darf nämlich, er darf nämlich, auch wenn er es für Netflix entwickelt, da war die Sachen vorher als Comic veröffentlichen. Und das erste Comic, das da veröffentlicht wurde, ist der Magic Order. Und das ist wirklich ein, ein Comic, das zwar jetzt kein eigener Netflix-Verlag ist, sondern ich weiß nicht, wo es er erschienen ist, bei, bei Image. Image, danke. Ja. ja, Aber oben steht halt Netflix, also ein Imprint von, von Netflix. Also das nächste könnte bei Dark Horse theoretisch erscheinen oder wo auch immer. Ähm, es ist halt so, dass sich die da immer unterschiedliche Vertragspartner suchen werden. Das ist jetzt bei Image erschienen. Ähm, und gibt es in Trade, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, auch ja, 180 Seiten, wo die ersten sechs Hefte drinnen sind. Das ist wirklich ein schöner, abgeschlossener Storybogen auch. Ich weiß gar nicht, gibt es mehr schon? Nein, ja.
1: nicht so.
0: Genau, es ist angekündigt, glaube ich, ein, ein zweiter Run, aber ihr habt eigentlich die komplette Serie. Und es ist auch angekündigt, das wird verfilmt. Ja, Es ist schon in Produktion, eine der Magic Order-Serie. Und das Schöne ist, das merkt man dem Comic auch an. Und das ist jetzt gar nicht im negativen Bereich, Ja, aber man merkt an, im Hinterkopf wie das Comic geschrieben worden ist, ist läuft, glaube ich, schon eine Fernsehserie ab. Also ich, mm, ich, ja. ich mit dem Wissen, vielleicht ging es mir auch nur, weil ich wusste, dass eine Fernsehserie kommt, Ja, aber ich kann die Verfilmung eigentlich schon von mir sehen. Ja, ja, ja. und Freue mich drauf. Also ich glaube, ähm, ich meine, ich weiß natürlich, wie es ausgeht, ja, weil die werden sich schon ziemlich dran halten, äh, ähnlich wie beim, beim na, Umbrella Academy, wo sie auch ziemlich dran halten, na, dann halt ein bisschen abweichen. Ähm, wie kann man es beschreiben? Ich meine, das Problem ist, ich lese da jetzt natürlich äh, diese äh, Marketing-Phrase ab, aber die trifft eigentlich ziemlich, ja, dass da einfach äh, Mafia-Filme und Serien wie der Bart oder Sopranos auf Sachen wie Harry Potter treffen, ja. ja es ist eigentlich eine, eine es, ist, es ist nichts für Kinder, Echt, also nicht, nicht Kinder lesen lassen, äh, weil das ist schon ein heftiger Topak, der da eigentlich von der ersten oder zweiten Seite losgeht, ja sowohl von der Sprache als auch von den Bildern, ja, Gewalt, Sexualität, also es wird schon alles da thematisiert, ja, und ihr bekommt halt, aber typisch, es also ist das, deswegen auch Harry Potter, ihr bekommt halt einen Clan serviert, äh, von Magiern, ja, und eine Welt, unsere Welt, ja, die nicht keine Ahnung davon hat, dass, dass die Magier existieren, wie bei Harry Potter, ja, also sprich, es gibt die magische Welt, es gibt die reale Welt, die Magier haben aber oft reale Berufe, äh, leben in diversen ähm, ja, Situationen ähm, und das Ganze aber sehr bodenständig. Ja? Also es ist so, dass wirklich, man sieht halt diese Familie, diesen Clan und, und dann hat man halt die diversen Kinder, die ihre Probleme haben. Und das fand ich, also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe das äh, eigentlich gar nicht irgendwie zum, zum Review mir geholt oder so, sondern ich habe das äh, über eine digitale Plattform mir geholt, weil ich einfach unterwegs war und für den Flug ein paar Comics gesucht habe und wollte das eigentlich die ganze Zeit. Ich mag Mark Miller und ich wusste und ich wollte das schon auf Englisch holen, habe es dann irgendwie nicht gemacht und so weiter. dann haben wir das im kult und und Habe das im Flug gelesen und habe gedacht Wahnsinn, ja, also es mir echt gut gefallen, ja. Vor allem auch die Tochter, ja, die ist zum Beispiel Entfesselungskünstlerin, ja. Und das also jetzt kein großer Spoiler über die Handlung, ja, aber du, du hörst doch ihre, ihre Lebensgeschichte. Uh, wird halt kurze Zeitraffer erzählt, wie wie sie draufgekommen ist, dass sie eine ein Festungskünstlerin ist, ja. Und es fängt halt wirklich schon an vor ihrer Geburt, ja, weil es war halt eine ungewollte Schwangerschaft, ja, weil sie ist zwar vom Vater von der Familie, aber ich glaube, die Mutter war bei andere oder egal, also, also nicht die Mutter der Familie, aber halt weil er, hätte das Kind abgetrieben werden sollen, ja. Und hat sich halt uh, der Abtreibung entzogen, indem es disabiert ist, also da hat schon, das ist, das ist einfach, es ist so schräg alles, ja, und äh, ja, so geht es halt weiter mit ihrem Leben, das läuft komplett schief, ihr Leben und auch, auch die anderen sind halt, es ist eigentlich eine komplett dysfunktionale Familie, ja, die, die viele Probleme hat, die halt viele andere Familien auch haben und äh, ich fand das wirklich schön, also natürlich kommt dann die Bedrohung, ja, weil die Magier werden abgeschlachtet, ja, von einer Bösenartige Bedrohung, da erzähle ich jetzt nicht viel weiter, weil das wäre der Spoiler, ja. Es gibt eine wirklich interessante Wendung, so im Ende zweiten Drittel, ja, und dann, dann geht es halt zum Ende des Storybogen, inklusive einem möglichen Ende, offenen Ende, aber es ist schon abgeschlossen. Also braucht keine Angst haben, dass wir, Alexis hat eh gesagt, es gibt jetzt keinen Heft 7, sprich, ihr braucht jetzt nicht Angst, dass sie davor steht. Ja. Aber man, man denkt sich, hey,
1: man kann Das könnte weitergehen,
0: das ist gut. Aber ich finde auch gut, dass es jetzt nicht so eine laufende Serie ist, sondern dass halt Marc Meller vielleicht dann bei einem Erfolg da wieder zurückkehren kann und weiterzählen kann. Ja. Ja. Nein, äh, deswegen äh, große Empfehlung von mir. Wie gesagt, gibt es auf Deutsch, gibt es auf Englisch, Ja, auf Deutsch bei Panini erschienen 180 Seiten für 17 Euro. Kann man kaufen und ihr werdet Spaß haben. Also alle, die gerne Harry Potter lesen, aber halt sagen, okay, kann ruhig Erwachsenen einen Inhalt haben, um, und auch nicht davor und, äh, habt auch die Möglichkeit das ist wirklich ein, ein Band den lest ihr und dann könnt ihr in Zukunft sagen hey wenn die Netflix Serie kommt ich habe schon gelesen seid ihr bei diesen ähm, ich kann mitdiskutieren und, und sagen welche Änderungen es gibt das macht man ja auch nochmal ganz gern
1: ich, ich habe es mal wie es verkauft habe dazu gesagt Harry Potter für Erwachsene und das war dann schon es <lacht> war dann schon es gekauft trifft, ja es trifft ja.
0: ja es ist jetzt nicht ich, ich das, Harry Potter wird halt so oft bedient. ja. Yeah. Und ihr habt dort keine Zauberschule. Ihr habt dort keine... Pff, ja, Also das fehlt alles. Es ist, es ist schon... Drum, drum, Der Bart der Sopranos, das ist halt auch sehr drinnen. Es geht halt eher um diesen Clan. Was halt von Harry Potter kommt, ist halt ähm, diese magische Welt. Ja? Zum Beispiel haben sie auch so Verstecke, ja, die, die nur Magier betreten können. Ja? Also ganze Welten in einem Spiegel und solche Dinge. Oder in ja, einem ja. Gemälde. In einem Gemälde ja. werden... Äh, Häuser versteckt und so weiter, die man betreten kann. Aber nur wenn man im AGE ist, kann man durch in dieses Gewälde Und hinein.
1: Und Zauberstäbe es.
0: Genau, es gibt Zauberstäbe. Also, hat, du hast recht, es hat schon viel äh, von Harry Potter, ja. Und,
1: aber, ein und, und quasi ja. eine böse Fraktion, eine gute Fraktion, so ein ja, bisschen so, ja. Das es stimmt, das, ja, ja.
0: Es ist, ja, das ist, es trifft einfach komplett, ja. ja. Ich Panini schreibt Kick-Ass-Fantasy, um einfach Kick-Ass hineinzubringen <lacht> zwischen Bart, und Sopranos und Harry Potter. Und das trifft es leider wirklich. Also, okay. ich, ich bin ja, ich bete normal mal nicht gern so, so Marketing-Slogans, aber ja, also das, der Barte gar nicht, aber die Sopranos sind mir schon beim Lesen untergekommen, weil hm. es ist eben nicht, der Barton würde ich gar nicht erwähnen. Ich meine, ja, es, es ist einfach nicht so eine typische Mafia-Story. Es ist halt eher so dysfunktional wie die Sopranos. Sopranos waren ja auch so liebenswert, und unter Anführungszeichen liebenswert, weil die einfach Weltprobleme auch hatten. Und das ist da auch der Fall. Ja, also es ist einfach... Ja, es ist, es ist schon spannend und, und auch, welche Probleme die Einzelnen haben. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel erzählen, weil es einfach teilweise erst im dritten, vierten, fünften Heft erzählt wird, warum der so und so ist. Und das wäre einfach ein zu großer Spoiler. Da möchte ich euch das Lesevergnügen nicht nehmen. Ja, The Magic Order. Ich, weil ich oft gefragt wäre, weil ich, ich, ich bin großer Verfechter von lest haptische Comics. Ja, also, und das sage ich jetzt nicht, weil ich Alexis gegenüber, der sein Geld damit verdient. Ich bin sogar jemand, der sagt, Trades sind super, um es mitzunehmen, aber ich lese lieber die einzelnen Hefte, weil einfach das Cover für mich ein, 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 ein großer Teil des Lesevergnügens ist. ja, Und ich einfach gerne Cover. Und das hilft mir auch nicht, wenn in dann Dreht hinten eine Cover-Gallerie drin. drin ist. Ich mag einfach die Cover und und das, das ganze eigenes. Trades sind gut, ja, Hardcover sind auch nett fürs Regal. ja, Aber zum Lesen habe ich eigentlich lieber die Hefte. Aber dadurch dass ich oft unterwegs bin und auch auch sonst einfach auf Zug der, der Zugang oft kriegst du halt das Heft dann nicht mehr und, und du, du hast einfach einen einen legalen schnellen Zugang kannst es mal lesen und ich weiß gar nicht habe ich das auf Sendung oder oder beim ich bin jetzt nicht, ist oft ich podcast so viel dass ich oft nicht weiß was habe ich in Sendung erzählt und was habe ich was habe ich in Vorgesprächen erzählt aber ähm Oft lese ich was digital und hole mir nachher das Hardcover zum Beispiel fürs Regal dann. Mhm. Einfach um, um, um das nochmal hineinblättern, bl um was Haptisches zu haben, aber egal. Ähm, und ich werde oft gefragt, ja, wo liest du digitale Comics? Ja Und deswegen ähm, ganz kurz auch, wo ich wo ich äh, The Magic Order gelesen habe. Das war bei It's Neo. Das ist eine neue Plattform, die kommt aus Frankreich, ja aus dem franko belgischen Bereich, ist dort Marktführer. Also, ganzen Spiron, Fantasio, Asterix und so weiter. Also, wirklich französische Auswahl, sehr, sehr große französische Auswahl. Alle französischen Verlage, die sind im letzten Jahr, im März, auch im deutschsprachigen Raum gestartet. Gibt es auch in den USA. Und äh, ist für mich eine wirklich schöne Alternative zu Comicsology. Comicsology der große Gigant, ja, äh, der aus den USA kommt, der von Amazon übernommen worden ist, wo es wirklich so ziemlich alle US-Comics äh, gibt. Inzwischen auch sehr viel deutschsprachig. Um, den kann man auch durchaus uh, nehmen und empfehlen und so weiter, das ist auch eine ein, ein, ein wirklich brauchbare Sache. Ich finde It's Neo ein bisschen sympathischer, auch wenn ich vieles nicht finde, ja, zum Beispiel US-Comics haben sie sehr viel, aber zum Beispiel nicht Marvel, ja, ja. Die sie, die sie weiß ich gar nicht, aber sie haben, sie haben Image drinnen, sie haben Dark Horse, sie haben ähm, IDW sie haben Boom Comics, also sie haben schon viele US, aber da, da sind sie jetzt im Starten. Kann sein, dass Marvel auch noch kommt, aber da, da, da Marvel hat immer eigene Sachen mit Comicsology laufen und ihre eigene Dinge. Also da, da, das weiß ich nicht, ob das kommt, ja, aber im Notfall kann man auch mal Vibes haben. Aber also äh, warum ich jetzt Neo vorhin ist vor allem im deutschsprachigen Raum, da sind sie wirklich stark und ich glaube, da sind sie sogar stärker als Comicsology. Äh, der nächste Vorteil ist, äh, man liest doch auf der Switch, ja. Und ich, ich habe Tablets und so weiter, aber manchmal liest einfach meine Tochter einen Comic und und äh, wir haben nur die Switch unterwegs und das funktioniert auf der Switch sehr sehr gut. Sie haben einen sehr sehr schönen Switch Client und gerade die Auswahl an Kindercomics ist auch sehr groß. Also sie haben die ganzen ähm Kindercomics von Splitter, sie haben die ganzen also Schlümpfe und so weiter, sie haben die ganzen äh, Kindercomics von Crosscult, Beanuts und so weiter. Also es ist wirklich so, dass da eine große Auswahl an Kindercomics da ist und Panini stellt dort auch Marvel, DC, Dark Horse und alles rein. Also es, äh, die Banini ist eigentlich ziemlich komplett dort im Moment. Hm. Ja. Okay. Mal sehen, wie es da ausschaut in Zukunft. Das ist immer das Problem. Ja, also äh, ich weiß gar nicht, wie oft wir schon diskutiert haben. Wie schaut's aus mit deutschsprachigen Comics digital? Ja, das ist einfach ein Jammer gewesen. Das war schon zu Zeiten, wo wir ja äh, das Konsolheft bei Panini in Deutschland rausgebracht haben, war meine erste Frage: Wann können sie digital liefern? Und das war einfach äh, am Anfang ein pff, ja, ja, obwohl halt die Amerikaner schon geliefert haben und vor allem viele illegal gelesen haben. Ja, und das ist halt das Tragische. Ja, und die haben illegal deutschsprachige Comics äh, digital gelesen, weil es einfach keine Möglichkeit gab. ja. Und das lief dann an, dann hat ja Marvel die Rechte an eine Agentur vergeben im, im, im Europa, die haben dann Civil War, ich weiß nicht, was alles rausbracht, also eher so so Backkatalog, aber furchtbar schlecht übersetzt, ja, also viel schlechter als Panini Übersetzung, ja. Und da konnte man umschalten zwar zwischen Französisch, Italienisch und aber es war sah ein Graus, ja, das wurde abgedreht, wenn du Geld ausgegeben hast, dass du Pech gehabt, ja. Dann hat man nie was Eigenes gemacht. Das ist auch schon wieder abgedreht worden. Also generell diese Verlagslösungen sind immer so eine Sache. Und deswegen, also Itzneo ist wirklich stabil. Also Handelsware würde ich nicht legen, aber die gibt es jetzt schon einige Jahre. vor allem, die sind in Frankreich sehr, sehr stark. Und das Schöne ist, ihr könnt halt umschalten. Ihr könnt also ähm, umschalten zwischen französischen Katalog, deutschsprachigen Katalog und englischen Katalog. Könnt überall einkaufen, auch aus aus Österreich, aus deutsch deutscher oder Schweizer. Das ist kein Problem. Gerade in der Schweiz. Uh, ist ja die Mehrsprachigkeit wahrscheinlich sowieso sehr, sehr interessant, dass also wenn man Französisch und Deutsch kann, hat man da wirklich große Auswahl in Englisch. Also dann, dann also gerade für Schweizer ist jetzt eher wahrscheinlich am interessantesten mit dem französischen Background auch noch. ja. Uh, weil einfach, also ich schalte oft mit den wirklich drinnen ich, ich habe einfach null französisches <lacht> das Wissen, zwisch, ich kann das einfach überhaupt nicht, ja, aber wenn ich, ich schalte natürlich hin und wieder hinein, weil ich mich halt sehr für franko belgische Comic interessiere und das ist halt Wahnsinn, was da gibt, also auch Einzelausgaben vom Phantasium-Magazin und so weiter kann man sich holen, also ähm, ist wirklich gut, ja, also da, da, da kann man hineinlesen, Kein, für mich absolut keine Alternative zu haptischen Comics, ja, aber wenn man unterwegs ist, ist einfach eine schöne Sache, dass hm. man am, am Tablet äh, ein paar Comics hat. Deswegen, mein Tipp ist da, it's Neo neben Comicsology und anderen, aber das ist meine meine lieblingscomic app zum Lesen. Ja. Okay. Und man kann auch, auch es synkt sich auch. Also wenn man ein Comic liest am Tablet und auch auf der Switch weiterliest, ist es genau auf der Seite. Und das ist praktisch. Es gibt auch diese Guided Views, ähm, weil weil oft ähm, irgendwie ich weiß nicht, wer es war, aber irgendein Leser hat mich vor Kurzem gefragt, wie es mit Apple Books zum Beispiel ausschaut. Ja, die oh, auch deutschsprachige Comics gibt es bei Apple Books, ja, und äh, das funktioniert, ja. Aber da habe ich halt nur die Komplettzeitenansicht. ja. Und gerade wenn man zum Beispiel auch auf, ein, auf einer Switch liest oder vielleicht sogar auf einem ein Smartphone mal ein Heft liest, dann ist halt die Guided View super. Da, da das man, das springt halt von Panel zu Panel ja. und man kann das einfach direkt dann äh, guided gelesen äh, lesen. Also das, das ist schon, schon praktisch. Ja.
1: Okay. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Ich, ich, habe auch, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie selber ein, ein Comic irgendwo digital. Ja, es ist, ist auch wahrscheinlich, wenn ich mitgelesen wenn ich mitten, oder wenn ich mitten gelohnt, in einem ne? Raum
0: voller Comics sitze, <lacht> wäre das auch ein bisschen ein abstrakter <lacht> Ding. Ja. Nein, und ich will, ich will das jetzt auch nicht so, so hervorheben und sagen, das ist es, ja, aber es, es gibt einfach Situationen, wo ich einfach auch gern Comics lese und ich kann halt keinen Stapel mitnehmen. Und, und da lese ich sehr, sehr gern digital. Oder ich lese halt gern rein. Ja, ich hole mir halt ich merke halt, okay, ich habe vergessen, Heft X zu bestellen. Ja, Ich kriege es auch bei dir nicht oder bei einem anderen Händler. Sprich, es gibt ja, wir wissen ja beide, ein OS-Heft, solange es im Heft erscheint, muss man circa drei, vier Monate vorher bestellen. Ja, Sonst ist es ausverkauft. Also man, man kriegt es einfach nicht. Ja, Jetzt kann man Glück haben, ein, ein Wiener Händler hat sich's geholt. Ja, aber gerade bei, bei begehrten Serien ist die Chance, dass ich dann kriege, auch wieder relativ gering. Ja. Oder ich hole mir's es halt ähm, digital und liest das eine Heft, ja, und holt man dann den ersten Trade und liest dann. Also das ist mir ein paar Mal passiert, dann lese ich die ersten Hefte digital und holen wir dann erst die, die gedruckten Hefte. Also das sind schon Vorteile, die man heute da hat. Vor allem, dass man legal am, am Tag 0
1: im ja. Raum lesen. Ja, ich glaube auch zum Testen ist es sicher ja. auch nicht schlecht, wenn man nicht weiß, okay, soll ich es mal kaufen oder nicht. Genau. Bevor man dann das Heft auch rumliegen hat, dann. Wenn es einem nicht gefällt, okay, digital ist es verschwunden und aus, ja. ja. Man hat noch nicht Heft hat man den Vorteil, man kann also es ja. herschenken, wenn es nicht gefällt. es
0: hat die gleichen Nachteile und Vorteile. Also, ist, ich, pum, kein, kein Lobgesang auf digital, sondern einfach nur, weil mich auch viele immer fragen, wo liest du und so weiter, weil ich es halt immer weh, uh, dass ich hin und wieder was digital lese. Aber das meiste lese ich eigentlich dann, also ganz sicher sogar uh, am Papier. Also, hm. bei mir wahrscheinlich 80 Prozent wird Papier gelesen noch. Also, hm. das ist auch gut so und der einzige Platz ist das Problem. <lacht> das ist, ja, äh, kommen wir, würde ich sagen, zu TV- und Kino-Rubrik. Gibt es da bei dir irgendwas, was du im Kino gesehen hast in letzter Zeit?
1: Oder Nein, leider nicht. Fernsehen? Ich, ich habe hab zum Beispiel immer noch nicht geschafft. Das ist heute erst, heute schaue ich mal Birds of Prey an. Ja, okay. auch. Bin ich sehr gespannt. Also, äh. also Mir
0: hat sie überraschend gut gefallen. Also, ich glaube, ich habe 6,5 gegeben von 10. Ja. Es gibt ja international deutlich höhere Wertungen. Das Problem ist, ich glaube, ich habe hab ich schon irgendein positiver Feedback von einem Leser gesehen? Ich glaube, noch nicht. Also ich glaube, es ist wirklich durchwegs negativ angekommen. Äh, in Amerika geht es so weit, dass sie den Titel geändert haben.
1: Also ja, ja. ja. Weil es einfach
0: komplett gefloppt ist. Wahrscheinlich zum Teil zu Recht. Ja. Also ich glaube, meine Erwartungshaltung war auch so gering, dass ich so... Ich hatte wirklich Spaß mit dem Film. Ja, ja, ich also hatte, ich
1: habe auch null Erwartungen, deswegen ja. wahrscheinlich vielleicht wird sie. Eh Nein, ich habe hab ihn sogar
0: zweimal gesehen den Film okay, schon. Okay. Also... Und, und ich, ich kann auch noch ein zweites Mal verstehen, warum man mir Spaß macht und warum für mich manche Sachen funktionieren, die für andere nicht funktionieren. Aber wenn ich die Kritik lese, denke ich mal, absolut, hat er recht. Ja, so. ist einfach Manche Sachen sind halt richtig, sind, wenn, wenn man sich drauf konzentriert, sehr cheesy. Ja? ja, Aber teilweise, glaube ich, ist es Absicht. Ja, Und ich finde halt, sie spielt die Figur. Ja. Also es ist einfach... Ja, die wir tief ewig spielen müssen,
1: leider. <lacht> <So>. <lacht> ja, ich habe also das Feedback so von ein paar Kunden, die mal da waren und gesagt haben, das war eigentlich recht positiv. Also die meisten haben gesagt, ja, das kann man sich anschauen, es war echt unterhaltsam. Nicht jetzt, natürlich nicht, ich weiß Gott, was kein, es ist kein Niveau Dad von, was, ja, was ich weiß, ja, Es aber, ist auch
0: kein Deadpool lustig, aber, interessanterweise. Ja, also,
1: aber unterhaltsam, sage ja. ich mal, haben es alle gefunden. Letztes war halt einer da gemeint, na, schaust du nicht an, das war aber glaube ich auch der Einzige, der das gesagt
0: ja. hat. Wir haben schon sehr viel, sehr, 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 negatives Feedback, ja. Also, ja. ja äh, man kann, ich bin gespannt, was, was, man nicht mal sehen. was man sich ansehen kann, ja, äh, das es jetzt seit ja, seit 7. Februar auf Netflix ist Lock and Key. Lock and Key habe ich jetzt erst schon ein bisschen gesagt, kommt ja ein Crossover auch zu Sandman, ist eine Mystere-Serie, die ursprünglich äh, als Comic erschienen ist, von Joe Hill, geschrieben, ja, Joe Hill ist der, der Sohn von Stephen King, ja, und der Maus hat sich ja generell. Also der, der hat ja einiges gemacht und geschrieben. Äh, auch die Christman Land-Romane von ihm wurden ja von Amazon Prime sehr gut adaptiert. Ja. Äh, also generell, der macht.
1: Es gibt gerade diese Joe Hill-Label äh, bei, bei DC auch. Da, da kommen jetzt Reihenweise. Ah, da. Hill Horror. House. Horror. Ähm, ja. Als Miniserien raus, ja, ja. Sehe ich schon, ja. Ja, Ist schon auch interessant. Aus. Na, na, also gibt es, glaube ich, jetzt schon fünf oder wo. Ja. Ja.
0: Nein, äh, insgesamt, also der, der Maus hat sich als Autor, aber nicht nur als Comic-Autor, sondern auch als Roman-Autor und hat sich halt auch, dank des anderen Namens, Schnell von seinem Vater emanzipiert. Er macht ihn mit seinem Vater auch gemeinsame Kooperationen jetzt schon, ja. Also, aber nicht so, dass man sagt, boah, na, wenn nicht dein Vater da ihm anschieben würde, dann hätte er keinen Erfolg. Nein, also, das kann man, kann man da einfach nicht sagen. Vor allem, es liest sich anders. Er hat einen eigenen Stil, ja. Und vor allem auch so Sachen wie Lock and Keys, jetzt nicht im Horror-Richtung, sondern eher so Abenteuer, natürlich ein bisschen mystery aber aber jetzt nicht die Stephen King-Richtung, ja. Um was geht bei Lock and Key? Es geht äh, um eine Familie, die Locks. Ja? Da wird der Vater ermordet. Und ähm, sie ziehen dann in die Heimatstadt des Vaters, in ein Geisterhaus, kann man sagen. Also ein, ein mysterie also Es ist wirklich ein, ein gruseliges Haus, wo, wo es Vorfälle gegeben haben soll. Und die Kinder finden nach und nach Schlüsseln. Jeder Schlüssel hat Eigenschaften. Der eine kann... Ja, lässt sich fliegen, der andere, ähm, da kann man überall hin, wo man sich einen Ort vorstellen kann. Wenn man den schon mal gesehen hat, dann kann man hin über eine Tür. Also man steckt in irgendeine Tür und kann dann, wo auch immer man hin möchte. ja Und lauter so Dinge. ja Und dann gibt es natürlich ähm, Leute, die unbedingt diese schlüssel haben möchten. ja Und dann gibt es ein Geheimnis, das da im Hintergrund anfängt zu kochen rund um diese Schlüssel, rund um den Vater. Also es, man merkt immer mehr, äh, der Vater hat mehr Geheimnisse, als alle gedacht haben. Es ist ein Grund, warum er mordet wurde. Und es geht halt um diese Schlüssel. Ich kannte das Comic, ja, fand das Comic schon sehr, sehr gut. Ja. Äh, gab schon, glaube ich, die, die letzten zehn Jahre da immer wieder Ansätze, auch es zu filmen. Es gab auch ein oder zwei Pilotfilme von Paramount, die schon gedreht wurden, die dann wieder verworfen wurden. Uh, und Netflix hat sich jetzt endgültig da den Stoff geschnappt ja, und hat, finde ich, eine Verfilmung uh, zustande gebracht in dieser ersten Staffel. Ja, die 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 funktioniert für mich und ich freue mich auf eine zweite Staffel. Ja. Ich, ich fand die Hörspielversion, es gibt eine deutschsprachige Hörspielversion von Audible, fand ich eine Spur besser. Die hält sich auch ein bisschen mehr noch an die, an die, an die Vorlage. Aber... Die, die Fernsehserie ist gut gemacht, man merkt, da ist Budget dahinter, man merkt, die Leute haben die Vorlage gelesen und verstehen die Vorlage, haben die Veränderungen so gesetzt, dass sie Sinn machen, die sie gemacht haben und ich, ich, ich finde, auch da, viele Potter-Anspielungen gibt es da, inklusive Zaubersprüche im Hintergrund und so, ähm, auch da, also das ist, ist eine schöne Sache, okay, kann, kann man sich anschauen.
1: Ja. Da muss ich dann auch mal reinschauen. Ich habe auch die Comics nie gelesen, also ich bin da auch total neu in dieser Welt, ja.
0: Nein, auch auch die Comics ist so, dass die äh, im Moment äh, auch abgeschlossen sind. Ja, gibt da immer wieder neue Runs, wo, wo angesetzt wird, aber die Hauptstory ist mal abgeschlossen. Ist ist absolut lesenswert. Ja, also es vor allem merkt man auch, das ist einfach. Äh, wie, wie vielfältig Comics sein können. Es ist ja. vor
1: kurzem irgendein One-Shot erschienen, können wir erinnern. Genau, es war. gibt halt zwei, drei Monate. Es gibt so. One-Shots
0: und jetzt gibt es dann ja. das Crossover mit Sandman und so weiter. Solche Dinge erscheinen immer wieder. Aber die
1: Hauptgeschichte ist, so wie bei Sandman,
0: ist abgeschlossen und das, das passt ja. Ja. Ansonsten kommt ja einiges im Kino. Black Widow freust du dich auf Black Widow?
1: Ja, natürlich. Ja, als großer Marvel-Fan. Ja, ja, schon auf jeden genau. Fall. Ja. Wird nicht, wird ausgelassen. Und gibt es ja gibt's da schon wieder so viele Gerüchte und so weiter und diese lustigen Spekulationen, aber mal schauen. Die letzten Filme hat Marvel wirklich es immer geschafft, äh, gut zu überraschen. Ja, ja, vor allem, ich, äh, ich, kann, ich kann mich
0: reden vor Ant-Man. Ja, vor Ant-Man habe ich extrem oft gelesen, und, den lasse ich aus. Das ist der erste Marvel-Film, den lasse ich aus. Und, und, äh, ich meine, die Einschaltkunden waren noch nicht so gut, aber die Leute, die ich, die ich halt gekannt habe, die das gerade haben, haben sie noch alle angeschaut und viele sagen, Ant-Man war war endlich was Neues, endlich wieder frisch und, und so weiter. Und Black Widow, ja, also ich muss sagen, die Trailer reißen mich jetzt nicht vom Hocker. Mhm. Ganz im Gegenteil. Die Trailer finde ich cheesy eher. Ja. Vieles riecht zu sehr nach der Marble formel die ich eigentlich nicht mehr sehen will nach Endgame. Ja, also nicht in der Form. Mhm. Aber ich, ich hoffe einfach, dass Marvel es schafft, da zu überraschen. Ja. Was ich nicht glaube, dass die Marble formel so wie wir sie vor Endgame kennen, noch lange so funktioniert. Ja, mhm. Und ich hoffe, sie, sie kriegen da den, den, den Drive noch. Ja? Also mal sehen, was da Disney Plus erscheint ja äh, dieser Tage, also in, in drei Wochen äh, bei uns. Ich glaube einfach, dass sehr wichtig sein wird, was Marvel auf Disney Plus macht. Ja? Ja. Also dass das wahrscheinlich sogar wichtiger ist als die Filme in, in, in Zukunft.
1: Okay, ja, das kann schon sein. Wobei ich glaube, ich glaube dass, das, dass die Eternals vielleicht auch ein wichtiger Film werden. Ja, ja, klar. Dass, dass der da irgendwie eine neue Richtung vorgibt. Genau,
0: ähm. Nein, aber der, er, muss, er muss halt das aufbrechen. Ich sage nicht, ist halt die ist die Marvel-Formel komplett verreißen. Es passt schon, es funktioniert und, und wir haben alle Spaß, aber einfach dieses, dieses komplett vorgeskriptete, es muss die Story in diesem Schema drinnen sein, das, mhm. das muss aufgebrochen werden. Das ist ganz wichtig, ja, weil einfach dann funktioniert das Marvel-Universum, was eh unglaublich ist, wie lange es funktioniert, aber es sollte eigentlich nochmal eine, eine, so eine Epoche hinlegen. Und das geht nur, wenn sie es aufweichen und, und, und andere Sachen zulassen. Ja. Dr. Strange, ja, also ich meine, das da schon wieder jetzt äh, Drehbuchautor gefeuert, Regisseur gefeuert, ja. Ich meine, die Leute, die anscheinend jetzt, wenn wirklich ein Sam Raimi drankommt, der auch aus dem horror kommt, ja, das darf man nicht vergessen, der hat ja nicht nur Spider-Man gemacht, der hat auch Armee Arme der Finsternis und also Evil Dead und, und, und viele andere aus dem Bereich gemacht, der hat der könnte das schon hinkriegen, ja, aber es sollte halt, ja, es, es, es muss irgendwie hinkommen. Hm. Bin ja, sehr gespannt. Ich was auf alle Fälle hinkommt, ist dein Shop, der entwickelt sich, ja, und ich freue mich sehr, dass wir, wie immer, zum Abschluss des Podcasts, äh, ja, uns ein bisschen da umschauen und du das ein oder andere Stück vorstellst, was dir besonders am Herzen liegt, oder du sagst, hey, das, das könnte die Hörer interessieren und das ist jetzt nicht, ja, das Nummer 15 Comics, sondern das ist genau. ganz Besonderes.
1: Ja, und zwar die Mego-Figuren, Mego-Toys. Der ein oder andere wird das vielleicht noch, dem wird das was sagen. Mego war ein Spielzeughersteller, der hat schon in den 50er Jahren begonnen, damals in den USA, aber der eigentliche, der große Erfolg war in den 70er Jahren, wie sie die ganzen Lizenzen äh, für auch für Filme und so weiter erhalten haben. Also Planet of the Apes, Planet der Affen war da sehr groß, dann kam Star Trek, dann Marvel und DC, das waren diese ganzen 8-Inch-Dolls, die solche puppenartigen Figuren. Das war halt wirklich so ein e eigenes Format, das es halt nur bei Mego gegeben hat. Und dann auch die Micronauts, sehr erfolgreich, bei uns nicht so bekannt, nicht wirklich, aber ja. riesig in den ja, USA, ja. riesiger Markt. Die aber eigentlich ja ursprünglich, glaube ich, auch eher aus dem asiatischen, japanischen Raum kommen. Ähnlich wie Transformers, ja, ja, also die auch... Die ich haben halt eigentlich schon ne? Lizenzen oder was übernommen. Genau. Also, ja, und die waren wirklich da eine Zeit lang sehr groß und dann irgendwann aber haben sie sich ein bisschen verkalkuliert und haben ein paar Lizenzen noch gekauft, damals mit, weil sie Star Wars eben abgelehnt haben und hatten dann aber versucht, dann irgendwie auch den auf den Science-Fiction-Zug aufzuspringen. Dann haben sie The Black Hole von Disney und Buck Rogers mhm. und so weiter, Battlestar Galactica, aber das halt alles eher gefloppt und... 82, 82, 83, dann war es aus. Und jetzt hat der Sohn das Ganze irgendwie neu aufgezogen, diese Firma, Mego Corporation heißt jetzt. Ja, und seit, äh, acht, seit 18, 2018 bringen die wieder neue Figuren raus, also auch Neuauflagen äh, von alten Sachen, aber jetzt auch äh, komplett neue Figuren. Und da habe ich jetzt eben quasi die ersten... Paar Figuren da bestellt und es kommen auch noch, also da ist zum Beispiel von S, vom Stephen King, aber die, die TV-Version von Pennywise zum Beispiel oder eben ein Freddy Krüger, dann aber auch wieder ein Klassiker, der Gorn vom Star Trek. Wir, Gohan, <lacht> Wir ja. kennen die bekannte Szene mit, mit ja. Captain Kirk, der lustige Kampf. Weil waren ja die,
0: die Megafiguren von, von Star Trek, waren ja generell, äh ein, 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 ich glaube, das war, waren ja auch ursprünglich, waren das Mego?
1: Ja, ja, die waren Mego. Genau, also ja, diese da, großen, ja. hatte
0: ich, da hatte ich sogar zwei, ja. ja. spannenderweise, die wurden ja neu aufgelegt dazwischen. Ja, ja, gibt da ja, Von, von einem anderen, die ja. haben irgendwie von Mego, die, also von dem, ich weiß nicht, wer den die Rechte gehabt hat, aber es gab, es gab ja Nachbildungen dieser Mego-Figuren so Anfang der 2000er schon mal. Ja, ja, ja. Es ist kann, ja das stimmt, ja. ja. Aber das, das, wie kann man die beschreiben? Also wie gesagt, die, die sind halt äh, ein bisschen größer als Master-Figuren, ja, mhm und haben halt Gewand vor allem das genau, ist die ja, Besonderheit ja. das sind nicht alles ist aus Plastik sondern äh, also mein, mein Spock und mein Kirk die hatten halt ja Stoffhose und,
1: und, und Haare äh, quasi eigentlich auch also ja. stimmt Haare ja nein wo
0: ich ich den bekommen ich glaube in Venedig habe ich den mal bekommen
1: aber es ja, hat alles durch diesen, diesen Vintage-Look und dieses Vintage-Feeling halt. Also es ist wirklich, sie, sie wollen es genauso wie damals eben vermarkten und, und, und haben das jetzt gar nicht irgendwie neu, äh, designt, die Verpackung oder die Figuren, so, sondern es ist quasi wirklich so wie, als wäre das eine Fortführung von damals noch und das ist halt irgendwie das Nette ja. für, für Nostalgiker auch ein bisschen vielleicht natürlich und, aber sie sind eigentlich recht schön gemacht, auch immer noch und, und ja. Es gibt auch dann für, von ja, Musikern, gibt es auch einen Jimi Hendrix, ja. habe ich da, ich habe Kiss, habe ich bestellt, die kommen jetzt dann auch noch, Sehr die schön. ganze Band, also auch solche Sachen gibt es. Ja.
0: Und passt ja auch Kiss-Comics, gibt es immer wieder.
1: Ja, genau. Ja, also das ist mal für sowas in diese Richtung. Ja, und sonst noch auch wieder ganz was anderes, wenn mal jemand etwas Nettes ähm, für ein Geschenk braucht, vielleicht eine nette ein Geschenkspapier oder nette Grußkarten, die ein bisschen anders sind. Also da, da hätte ich zum Beispiel Pop-Up-Karten jetzt verschiedene, Ich eh schon seit einiger Zeit. Es kommen immer wieder welche nach und immer wieder neue auch. Da habe ich äh, Superman, Batman gibt es da, Game of Thrones, äh, Harry Potter. Also, die, also die sind,
0: Man macht sie ja auch genau, in so einem 3 d Genau, so ein,
1: so ein 3D-Effekt, das ist halt mhm. eine, eine Figur oder eine ganze Stadt, eine Skyline, Gotham City und, und, und Batman schwingt sich da durch und solche Dinge. Oder der Drache, einer der Drachen von Game of Thrones oder der Wolf und alles Mögliche gibt's. Also die sind sehr nett, äh, auch sehr beliebt bei, bei den Kunden. Und,
0: und wenn man noch einen draufsetzen will, hast du Geschenkspapier. Geschenkspapier. Ja auch, ja.
1: Geschenkspapier von zum Beispiel momentan Umbrella Academy und Harry Potter. Äh, Harry Potter, ähm, Hellboy. Sehr schön. Ja, mit Labels dazu und sind drei verschiedene äh, ja, Papiere drinnen mit verschiedenen Mustern. Also das ist mal, mal was anderes. Und
0: ja, und vor allem, ich glaube schon, dass es ein Markt ist, weil, wenn du Hellboy-Fan bist dann freust dich auch was hellboy geschenkt wird. Ja.
1: Genau. <lacht> Hellboy-Spielkarten habe ich auch, genau. Sind auch jetzt vor kurzem gekommen.
0: Und, und, und kleine Actionfiguren, die ziemlich cool ausschauen. Ja. Sehe ich, ich auch, auch. gerade.
1: Magnete gibt es auch, Hellboy Umbrella Academy.
0: Ich ja, grad, eh genug. zahlt sich einfach aus, ins Mad Titans zu kommen. Ja. Alle Informationen äh, verlinken wir natürlich, inklusive Adresse und Facebook-Seite und Webseite. Und Bist du endlich
1: auf Twitter? Bin auf Twitter, da mache ich nicht so viel, aber ich bin auch dort, ja. Endlich! <lacht> Das habe ich damals, dann alles mit Instagram und so habe ich also das alles zusammen gestartet, aber Also folgt ihm auf Twitter, wir ich mich einfach jetzt bedrängern, dass er auf Twitter was Twitter habe ich noch nicht so erschlossen, das ist Aber so ich stehe, auf Twitter, da lesen die Leute das wirklich, wenn du was schreibst, nicht ja. wie auf Facebook, da geht nicht runter <lacht> Ja, aber da, es ist halt einfach nur, da musst du halt irgendeine Ich weiß nicht, da, da, da schreibst du halt irgendwas rein, aber ich will Ja, Ja, was machst du auf Facebook? Da schreibst du auch was rein Nee, aber da, da, da stelle ich die Produkte auf. weil das ist irgendwie einfach dort Das ist bei, bei, bei Twitter, ich weiß nicht Facebook ist irgendwie, da sind die Leute die Fotos auch und das aber sind nur irgendwie besser wahrgenommen, ab, glaube ich. Ja, aber Twitter, auf Twitter ist Kannst so du irgendwie, auch ein Foto reinschreiben. Ja, ich weiß, aber es ist eher so, Twitter ist eher mehr für Diskussionen oder Statements oder das ist so irgendwie. Ich sehe das ein bisschen mich anders. Ich noch nicht ja. so ganz erschlossen. <lacht> ich, <ja. lacht> ich sehe es
0: ein bisschen anders, ja. Ich aber ich werde dich
1: werde noch überzeugen. <lacht> ich finde es irgendwie mühsam auch, keine Ahnung. Aber vielleicht, wenn ich auch später damit begonnen habe, ich weiß es nicht. Ja.
0: Der Vorteil ist, der Algorithmus ist nicht ganz so aggressiv, sprich, die Leute lesen meistens mehr, das was du rein mhm. okay. Ich werde schon noch hinkriegen. <lacht> Passt. Alexis, vielen Dank dafür, Gerne. dass wir äh, wieder gebodcastet haben, dass ich zu Gast sein konnte im Mad Titans. Ja, ich hoffe, wir machen das bald wieder. Ja. Bis zum nächsten Gerne. Mal und viel Erfolg. Bis dann. Wir sehen uns spätestens auf der Wiener Comics. Genau. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.